0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrevkassen. Denne gang en sævegave for Den her gang er nemlig ikke baseret på et læserbrev. Til gengæld skal det handle om årets bedste romaner fra det forgangne år. Altså de største læseoplevelser blandt romanerne, der blev udgivet i 2020. Vi sender fra hjemmekontoret i dag. Jeg hedder Lise, og med mig i den anden ende er min kollega Silja. Og velkommen til dig.
1: Ja, mange tak.
0: Og inden vi tager fat på alle de her fantastiske romaner, så vil jeg lige høre, hvad du har gang i på dit natbord for tiden.
1: Ja, altså der ligger en bog, øh, som har ligget der længe, sådan set, og heldigvis øh, for det. Det er ikke en, jeg sådan øh, bliver færdig med, tror jeg. Det er en, jeg læser i øh, lidt hele tiden. Den kom med øh, sidste år, og det er en dæksamling af Pia Taftrup, der hedder Lyden skyr. Skyer. Og jeg vil egentlig starte med at læse lidt øh, op fra den, så man ligesom kan mærke, hvad det er, der er på spil her. Øhm, Lyd af skyer opfanget af øret gennem et liv. Hårder af skyer passerer. Uden tyngde over himlen, over de røde skovemyr på stien, vækker mig i min døvhed. Jeg giver slip og er stille, balancerer og bliver til, bliver til noget, jeg ikke før har været. Skyer driver afsted. Lyden af skyer er den lyd, jeg helst vil høre. Skyer standser ikke som et hjerte. Og det kan man nok forstå, at man aldrig kan blive færdig med. Det er en... En øh, digtsamling om, øh, om hørelsen, som jo er noget af det sidste, vi mister. Altså, jeg tænker, det er også det, man siger, hvis man sidder med en døende. Bliv ved med at tale øh, til vedkommende, fordi hørelsen er det sidste, der forsvinder. Øh, og sådan har øh, digteren Pia Taftrup gået til øh, vores sanser siden øh, 2014, hvor hun startede med, med den udgivelse, der hedder Smagen Stål. Og så i 16 kom lugten af sne, og i 18 kom synet af lys. Og så sidste år kom lyden af skyer, som jeg ved et tilfælde ramte ind i, og og ikke rigtig kan slippe igen. Og jeg har jo ikke læst nogen af de andre, så jeg tænker, på en eller anden måde, så må jeg bare bevæge mig tilbage i i sanserne. Ja, så jeg tænker sådan, med øret, der kan man sanse verden. Man kan lytte sig til afgrænsningen af rummet, og lytte til lyde, og også lytte til fraværet af lyd, som siger utrolig meget. For jeg tænker også... Lyden er skyer, det er i hvert fald en, en stille lyd om, om noget. Så, øh, så det det øh, ja, det har jeg, det hygger jeg mig med hele tiden, den digtsamling. Hvad, øh, hvad har du liggende, Lise?
0: Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg tænker også, til det lyder som en virkelig rar modvægt til alle den der scroll gennem nyheder for tiden.
1: Yeah. Yeah. Der er det jo dejligt
0: med nogle lidt øh, rolige, sanslige digte i stedet for. Ja, yeah, præcis. Øh, jeg har sådan en lille, fin... Øh, kort roman, liggende på mit natbord, øh, det er, at danske Martha Flyvholm troede. Den hedder, man kan også være søstjerne. Og jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg strøg igennem den i aften, så den er meget, meget hurtigt læst. Den øh, handler om en ung kvindelig studerende, som sammen med sin kæreste er flyttet fra Aarhus til København, hvor han har fået job. Øh, hovedpersonen her har så taget et sabberår for at have tid til at vælge den helt rigtige kandidatuddannelse. Men det er altså fuldstændig uoverskueligt. Og i stedet bruger hun mest tiden på at bekymre sig over nogle mulige væggelus i lejligheden, hvilken te hun skal købe i Føtex til den flygtning, som hun er blevet mentor for, og så ellers ligge på gulvet spredt ud som en søstjerne. Det er en ret fin skildring af, hvordan tvivlen kan overtage sindet, Tankerne kører fuldstændig i ring, og, og man mister kontakten til sig selv. Den er rigtig god, tænker jeg, til øh, unge læsere, som man ikke føler sig alene med sin tvivl, men den kan også sagtens læses af voksne. Og øh, jeg synes i hvert fald, at den var virkelig god læsning her i en coronatid, fordi den jo handler om det her med, hvordan angsten kan overtage, og, og håbet kan være sådan lidt svært at få øje på. Ja.
1: Den lyder god. Jeg har aldrig læst noget af, af hende, det der... Ja. Hun har
0: sådan nogle sjove titler, altså hendes, ja, det hendes ja. anden roman, og debutromanen, den hedder På Bornholm må man græder over alt, tror jeg øhm, ja, ja. Ja. Så en, en, en fin stemme, i uh, ny stemme i Dansk litteratur. Ja, spændende ja. Ja. Men øh, tilbage til det, som det egentlig skal handle om i dag, jo nemlig øh, årets romaner fra 2020 ja, Hvad ja. Øh, har du været begejstret for?
1: Jeg starter med, med, med den, den største læseoplevelse, øh, jeg havde i det forgangne år. Og det er rent faktisk øh, det er to, to bøger, jeg kan lige vise dem her, Lise. Så kan du i hvert fald se dem. Det er øh, om udregning af rumfang. Og sidste år kom øh, Bind 1 og Bind 2. Og det er øh, Solvej Balle, som er forfatter til, øh, til det, som der bliver en øh, septologi. Altså, der er planlagt syv bind i alt... Og det handler om Tara og hendes mand Thomas, men mest Tara, fordi Tara hun er fanget i en dag, der bare bliver ved med at gentage sig selv. De to her, Tara og Thomas Selter, er gift, og de lever af at handle med antikvariske bøger fra deres hjem i Nordfrankrig. Det er... Gamle bøger og det videnskabelige plancher og illustrationer, som særligt uh, Tara er dygtig til at, at, at finde alle mulige steder. Og en morgen så uh, vågner hun. Uh, hun vågner i Paris. Der var hun nemlig rejst til for lige at, at lave nogle indkøb til nogle af deres kunder. Uh, og da hun vågner, så opdager hun, at dagen er en uh, kopi af gårdsdagen. Og hun det er den 18. november, man kan sige, at hvis man skulle blive fanget en dag, så ville jeg, hvis jeg selv kunne vælge, måske vælge en forårsdag eller en sommerdag eller et eller andet, men, men det er altså den 18. november, som hun bare oplever igen og igen, mens hendes mand og resten af, af verden i øvrigt ikke gør. Og så er spørgsmålet jo så, og det er det, som, som der ligesom bliver undersøgt, i bøgerne, hvad gør det ved et menneske at opleve tiden gå i stå øh, på den måde der, og ikke mindst hvad det også gør for et par øh, at eksistere og leve i to forskellige tider. Øh, og så kan man sige, lyder det en smule bekendt. Jeg tænkte i hvert fald selv, øh, eller kom til at tænke på den der film Groundhog Day, jeg ved ikke, den tænker du sikkert også på øh, nu, Lise, øh, hvor øh, Bill Murray jo spiller øh, den her øh, sjove type, der vågner op øh, og, og, og oplever den samme dag igen og igen. Og den her film, den er fra 93. jeg måtte nemlig lige google det, fordi jeg læste en, en artikel i Weekendavisen her i julen, hvor Solvej Balle nemlig sagde, at hun har arbejdet på de her, det her syvbindsværk siden starten af 90'erne, og hun blev noget ærgerlig, da hun så så Groundhog Day, og så tænkte altså... Jo, øh, det, var, det var også lidt min idé. Øh, men så kom hun jo i tanke om, at det her tema med sådan at være fanget i en tid, eller det her med bare at undersøge tiden, jo er et øh, brugt øh, og meget altså et brugt emne i populærkulturen, og ikke sådan hendes øh, opfindelse. Og jeg vil også sige, at man skal jo ikke læse de her... Øh den her bog eller det her værk forplottet, fordi selvom det ligesom rummer mange fine filosofiske betragtninger, så er det ikke derfor, at, at det hører blandt min største læseoplevelse i det forgangene år. Det er sådan i højere grad måden, som historien fortælles på, og så også Solvej Balles klare og forfinede sprog. Det, der så også skete, da jeg fik ben et i hånden, så tænkte jeg først, der er noget galt her, sig mig engang. Bliver hun holdt fanget? Er hun blevet kidnappet eller hvad? Så der er sådan en suspens lige når den starter. Man kan slet ikke gætte, hvad det er, der er på fære. Og jeg prøver altså lige at læse lidt op. Den starter simpelthen sådan her. Den starter med, at der er det der havelovtegn. Øh, hashtag 121 står der. Og så lyder det ellers sådan her. Der er et menneske i huset. Det kan høres, når han bevæger sig i værelset ovenpå. Når han står ud af sengen eller når han går ned ad trappen og ud i køkkenet. Der er en summen i vandrørene, når han fylder en kedel med vand. Det er den 18. november. Jeg har vendet mig til tanken. Jeg har vendet mig til lydene, til det grå morgenlys og til regnen, der snart begynder at falde i haven. Øhm, mens Thomas er ude, plejer jeg at gå omkring i huset. Jeg går på toilettet og henter vand i køkkenet. Men jeg vender hurtigt tilbage til værelset. Jeg lukker døren og sætter mig på sengen eller på stolen i hjørnet, så jeg ikke kan ses fra havegangen, hvis man ser her ind. Det er mig, han venter på. Jeg hedder Tara Shelter, eller Shelter. Jeg sidder i det bagerste værelse, der vender ud mod haven og en brændestabel. Det er den 18. november. Hver aften, når jeg ligger mig til at sove på gæstesengen i værelset, er det den 18. november. Og hver morgen, når jeg vågner, er det den 18. november. Jeg forventer ikke længere at vågne op til den 19. november, og jeg husker ikke længere den 17. november, som var det i går. Det er simpelthen hendes situation. Og så finder man jo ud af, at Næ, hun er ikke fanget af ham her. Thomas, hun er fanget fanget på den 18. november. Det er der, hun er fanget. Og og den siger så mange fine filosofiske ting om det, ligesom at være være fanget i en tid, og hvad det gør ved et, et, et menneske. Og hun forsøger at komme videre, altså hele BIN 1 er ligesom et forsøg på at komme videre i året, altså komme frem, komme væk fra den 18. november, og og Thomas prøver jo at hjælpe hende, men man kan sige, hvis man har en kone, som påstår, hun er fanget på en dato, så jeg tænker, at forståelsen rækker så så vidt, så jeg forstår da også godt, at han sådan bliver lidt træt i kødet, selvom han, når hver morgen han vågner, oplever dagen helt frisk. Øhm, hun, hun forsøger bogen igennem ligesom, og hun forsøger alt, kan man sige, og hun øh, første bind øh, løber på et år, og hun prøver ligesom at komme tilbage til udgangspunktet, for hun tænker, hvis hun nu øh, går året igennem, jamen så kan det jo være, når hun så rammer den 18. november næste år, at hun så ligesom kan hoppe ind i den 19. Ja, det er en, en svimlende god roman, øh, og, og to gode bind, så, så, så det, det var, ja, det var det, jeg vil den. sige om, om udregningen af rumfang. Ja. Nå, Lise, så er jeg spændt på at høre, hvad, hvad du har læst. Ja, jeg øh, vil lige starte med at nævne øh, Meter
0: i sekundet af Stine pilgård, Fordi, altså, jeg tænker, de fleste har jo nok hørt om den her roman allerede. Det var virkelig en bestseller og har haft så stor øh, gennemslagskraft, at den også skal laves til en film på et tidspunkt. Men øh, jeg synes simpelthen, den skulle med, fordi den er så... Forfriskende, skarp og virkelig sjov. Jeg har grint højt flere gange undervejs. Den handler om øh, en meget sådan frembrusende og kronisk ærlig kvindelig fortæller, som flytter fra storbyen til Vestjylland med kæresten og deres etårige dreng. Kæresten har nemlig fået job som lærer på en højskole. Og fortælleren har sådan ret svært ved at falde til blandt de her meget formelle vestjyder. Så hun ser utallige afsnit af Indefra med Anders Akker, og begynder også frem at stalke ham for at aflure hans menneskekundskab. Hun får også et job som brevkasseorakkel i den lokale avis, hvor hun skriver nogle virkelig kække og kloge svar. Og så skriver hun også sådan en anti Og en af de her anti er en kærlighedssang, der hedder "Fortabt er stadig, og den er faktisk blevet optaget i den virkelige højskole Det er sådan en ret fin krølle. Øhm, romanen den ligesom mellem den her nutidsfortælling om et småbørnsramt parforhold øh, om fortællerens uendelige køretimer og forsøget på at danne lokale relationer og så de her små brevkassesvar fra Avisen og, og højskole Og det er sådan en meget original og, og afvekslende opbygning, så jeg synes man stryger lige igennem romanen. Jeg har selv øh, små børn, og jeg læste dem på, på to aftener, så det var, det var sådan Virkelig skøn læsning. Og jeg synes, man skal sådan læse den for humoren, for Pilgaards legende sprog, og så fordi den er fuld af håb. Og jeg tænker også, at man kan bruge de her brevkassesvar som sådan et opslagsværk, hvis man har brug for i relationer og den menneskelige psyke. Så på den måde har den også en lang levetid.
1: Ja. ja, jeg har også læst det. Jeg synes også, den var virkelig god, det må jeg sige. Jeg endte der, hvor jeg tog fotos af nogle af siderne, for ligesom at kunne beholde det. Altså sådan kan man godt have det med noget, ikke? hvor man simpelthen bliver nødt til at tage et billede af teksten, så man lige kan kigge ja, på det igen. Jeg har den ja. også under på raven og kigger <laughs> ja. lidt i den ja. Ja, ja. det er ret dejligt. <laughs> ja. ja, skal jeg gå videre med... Ja, det synes jeg, med den næste. Det er faktisk, jeg var lige ved at gå glip af den, lad mig sige det, som det er. Så kom min gode kollega Marie og sagde, du bliver nødt til at læse den her. Den er slet ikke svær og kompliceret, og den kan sige alle mennesker noget. Og det er den bog, der hedder Lamento af Madame Nielsen. Jeg har aldrig nogensinde læst noget af, jeg skulle lige så sige den mand, før. Og jeg tænkte, det er, det er sikkert for... For svært og kunstnerisk øh, til mig, men nu øh, gik jeg i gang med det her på Maries øh, anbefaling, og øh, ja, det er, det er den første bog, jeg læser, men det er faktisk den, øh, den tredje øh, selvstændige roman i en trilogi om kærlighed, som øh, Madame som Nielsen indledte med, med den bog, der hedder En endløse sommer, og fortsatte med Det højeste væsen. Jeg synes nu, at Lamento står fint alene, så, så den... Øh, den kan man sagtens læse i sig selv. Og den handler om to uh, unge forfattere, der mødes og forelsker sig stormende. Uh, og de to uh, forfattere, det er jo nok uh, uh, Madame Nielsen eller Claus Beck Nielsen, som han hed engang, der, der møder Christina Hesselholt. De bliver jo gift og, og får et barn. Uh, så det er ligesom deres uh, kærlighedsforhold, der, der her 20 år efter bliver, bliver fortalt. Og øh, denne her sådan meget intense forelskelse kan ikke ligesom, øh, klare møde det øh, med hverdagen, ligesom forholdet mellem deres kunst og dem også kommer til at stå i vejen for, øh, for dem. Øh, der, er, altså, ja, der er fine beskrivelser af, hvordan de rejser rundt til Norge og Sydafrika og Frankrig, og de gifter sig også, så de får det her barn, men det hele det slutter ligesom øh, før det sådan for alvor er begyndt. Og man kan godt mærke, at, at hvor manden i forholdet er kunstner til benet, så er kvinden måske sådan lidt mere øh, til hverdagsbrug. Øh, og øh, det er så det kvindelige jeg i historien, der ligesom fortæller. Så han fortæller jo så øh, historien, deres kærlighedshistorie, ud, fra, der, altså ud fra, fra hendes synspunkt til deres barn, som 20 år efter kærlighedsforholdet gik i opløsning. Så det her, det er sådan en meget, meget intens skildring af af kærligheden, når den er er vild og ustyrlig og slet ikke kan kan ånde uden for for den der lille boble, som som man kan skabe sådan lige det første stykke tid, man er sammen. Ja, det er meget smukt skrevet og meget vedkommende skrevet, ja. Men jeg synes bare, at man skal skal læse hele bogen og få det lige så godt med den, som som jeg fik. Jeg springer straks videre
0: til noget falsk kærlighed i skikkelse af af romanen Samtykket. Den er skrevet af franske Vanessa Springora, og det er hendes debutroman. Og jeg vil sige, at det er noget af det det vigtigste, jeg længe har læst. Det er en selvbiografisk roman. Et vidnesbyrd om det overgreb, som forfatteren blev udsat for som helt ung pige. V, som hun bare hedder her i romanen, hun vokser op hos sin mor i Paris. Moren arbejder på et forlag, og en aften er er V ude med moren til middag med en masse forfattere. Og her møder hun så den 50-årige GM, som han bare hedder her. GM er en en anerkendt forfatter, og han, han ser virkelig, den her unge, unge teenager. Han skriver poetiske kærlighedsbreve til hende. Han inviterer hende ud at spise, og han præsenterer hende for en masse stor litteratur. Kort sagt, så får hun simpelthen sådan en vild opmærksomhed. En opmærksomhed, som hun ikke får ret meget fra sin mor, og som hun aldrig har fået fra sin far, som, som også er flyttet fra dem. Øh, og de to her, de indleder altså et forhold, og hun er kun 14 år på det tidspunkt, og altså under den seksuelle lavalder. Men hun er fuldstændig overbevist om hans kærlighed til hende, og hun forelsker sig vildt. Moren accepterer også forholdet, og der er sådan på et tidspunkt virkelig absurd scene, hvor de sidder i morens lejlighed og spiser sammen, og jo ligner en helt normal familie. Bortset fra, at han jo er på alder med moren. <laughs> øhm, og ved, hun har... Ja, Hun hører jo kritik af deres forhold udefra, men hun har virkelig svært ved at acceptere den, som hun skriver på et tidspunkt. Hvordan kan han være et dårligt menneske, når han er den mand, jeg elsker? Takket være ham, er jeg ikke længere den lille, ensomme pige, der sidder på restauranten og venter på sin far. Takket være ham, eksisterer jeg langt om længe. Og, Og derfor fortsætter det her forhold altså. Øhm, på et tidspunkt så finder hun så ud af, at han også har forhold til andre teenagepiger. Og hun læser også nogle af hans værker, som han ellers har forbudt hende at læse. Og her skriver han blandt andet om, om at han har sex med nogle 11-12-årige drenge i Filippinerne. Så der, der er jo ingen tvivl om, at han er en, en ægte pædofil. Øhm, Udover det her øh, seksuelle overgreb, så, øh, så skriver han også om hende i de dagbøger, han udgiver. Og han udgiver også nogle breve fra hende, uden hendes samtykke. Og det er, sådan, det er virkelig rystende at læse, hvad det har gjort ved hende. Altså hun er ligesom blevet forvandlet til en fiktiv person, så han har også begået et, et slags litterært overgreb. Øhm, og bogen her, kan man sige, det er jo så hendes hævn Nu er han også fanget i en bog, øh, på samme måde som han tidligere har fanget hende. Og den handler om skam og den skyld, hun bærer rundt på, fordi hun har også svært ved at indse, at hun faktisk er et offer. Hun skriver for eksempel, hvordan kan man erkende, at man er blevet misbrugt, når man ikke kan benægte, at man samtykkede. Men det, der er problemet, er jo netop, altså på engelsk hedder samtykke, age of consent, så kan man man jo ikke samtykke, når man er 13-14 år. Det var virkelig Rystende læsning, øhm, men der er ikke sådan nogen udpenslede scener, så den kan sagtens læses af både unge og voksne. Og det er, det er i hvert fald sådan en bog, jeg gerne vil have min egen store teenager skulle, øh, skulle læse. Og øh, Springora, hun skriver et meget sådan præcist, nuanceret, reflekteret sprog, og den er også ret kort. Det er virkelig en, hvor man tænker, der der ikke én en overflødig sætning. Så en stor og vigtig læseoplevelser.
1: Mm. Har, den, har den fine litterære kvaliteter, eller er det sådan mest det, temaet, der bare er så super vigtigt, at det overskygger? Øh, Jeg synes også, at øh, den har absolut ja. litterær kvaliteter.
0: Den er ja. meget øh, fint opbygget, og mange sådan fine beskrivelser og, og refleksioner, og hun, hun, øh, hun skaber et meget troværdigt billede af sig selv som, som 14-årig.
1: Mm. Ja, have. Ja. Øhm, ja, så kan jeg jo passende tage... Er du færdig øh, med at fortælle om den? Jeg, ligesom... jeg er simpelthen færdig. Ja, ja. Nå, men så, øh, så vil jeg da nævne Penge på lommen af Olivia Astrid Nordenhof, som også øh, er lidt en, øh, en hår, hård bog. Øh, men det, jeg vil starte med at sige øh, om den, det er, at øh, jeg kan nemlig godt huske at vågne op en morgen til et tændt fjernsyn i stuen. Du ved, det der gamle 28-tommer-tv, der var lige så dybt, som det var bredt. Så sad jeg der på gulvet, ni år gammel, og kunne med gru høre DR-tv-avisen, der fortælle om branden på Scandinavian Star. Og jeg tror også, det ligesom var det, der gjorde, at jeg greb den her penge på lommen ned fra hylden, straks den kom. Fordi det er... Altså det, det, det er ligesom... Det, skal man sige, det, er, det er en af de største katastrofer i, i, sådan, i vores øh, tid, eller i hvert fald i vores sådan, første tid, den der skibsbrand der på Scandinavian Star. Og, og det her det første roman i en septologi øh, om omstændighederne øh, videre omkring skibet og den her katastrofe, som jo kostede 159 mennesker livet i, i den brand, der så sandsynligvis var påsat som led i en sag om forsikringsvindel øh, Det er jo simpelthen så grimt, som det kan blive. Uh, og jeg gik til bogen for ligesom at snuse til, til den her store katastrofe, jeg kunne huske fra barns ben, men fik egentlig noget helt, helt andet med uh, fra læseoplevelsen, end jeg havde forventet. Fordi det her første bind, der fylder uh, selve Scandinavian Star, sådan set er det ikke rigtig noget. Det er bare en baggrund. Uh, en af hovedpersonerne, Kurt, han investerer nogle penge, Øh, som han har tjent i, øh, i Scandinavian Star. Så det er egentlig bare den reference, der er til Scandinavian Star. Og det er så i stedet Kurt og hans kone Maggie, som det hele handler om. Og øh, det er deres relation, som der er præget af, af ydmygelser og vold. Æh, og det er her, hvor hele dramaet ligger. De to øh, de bor på en gård i nærheden af Nyborg og har et voksen barn sammen. Og de lever et liv øh, i udkanten af Danmark, og på kanten af samfundet, og det er simpelthen det er hjerteskærende, øh, og ømt at læse, hvor ondt de gør hinanden og sig selv. Det er to øh, sådan helt sårbare og sårede mennesker, der finder hinanden, og med stor besvær øh, lever sammen. Og Esther øh, Olivia Nordenhof. hun skriver, det er simpelthen så, øh, så ømt, at man sidder og diger. Altså. Det er en, en kort roman, men øh, den, den rammer virkelig plet. Og jeg glæder mig til, at hun, øh, at hun folder, folder, øh, folder septologien ud, og også og spændt på, hvad, hvad, det næste, hvad det næste bliver. Ja. Så det var en af, de, en af de store. Den kom tidligt øh, sidste år. Øh, så nu er det også ved at være noget tid, siden jeg har læst den. Så jeg håber, at der, at der snart er en tor på vej.
0: Ja, ja. Jeg hopper til noget helt andet, nemlig øh, romanen Olive Again, som er skrevet af amerikanske Elizabeth Strout. Det er opfølgeren til Olive Kitteridge, som vandt Pulitzerprisen, men den kan altså sagtens læses uafhængigt. Olive Again består af en samling sådan lidt novelleagtige kapitler, og det er fortællinger om forskellige indbyggere i byen Crosby, Maine i USA. Den røde tråd mellem kapitlerne er den pensionerede skolelærer Olive, som enten er den centrale figur i et kapitel, eller optræder som sådan lidt perifær skikkelse i, i de andre menneskers liv. Olive, hun er sådan en ret skøn øh, kompleks karakter. Hun er både øh, sådan lidt gnaven, sladervåren, taler før hun tænker, og har svært ved at tale om følelser med sine nærmeste. Men øh, hun er også... Øh, Både empatisk og hjælpsom. Og temaerne i den her roman, det handler om om alderdommen, om om ensomhed og om den der selvindsigt, som kan være så utrolig svær. Og også om om afstanden mellem mennesker. Både hvor hvor svært det kan være at undgå afstanden, og hvor lidt der nogle gange skal til for at at nærme sig hinanden. Den er meget... Melankolsk, men jeg synes bestemt også, at den er håbefuld, og så den morsom på den der lidt øh, lavmælte måde, som, som jeg synes er så skøn. Øhm, en af de scener, jeg virkelig husker, det er fra sådan et, øh, et babyshower, som Olive, hun meget modvilligt deltager i. Og hun sidder og, og stiger med vantro på de her voksne kvinder, der sidder i en rundkreds og taler begejstret om hver eneste lille stykke babystrik, som bliver sendt rundt. Det er, det er virkelig øh, sjovt skildret. Øhm, en anden af, af fortællingerne, jeg som virkelig tydeligt husker, det er en om et, et ægtepar, der bor i samme hus, men simpelthen øh, har adskilt øh, huset af nogle øh, streger med noget malertape øh, på gulv og vægge, også igennem, lige igennem fjernsynet. Øhm, de er så langt fra hinanden At de faktisk kun øh, taler sammen Gennem sådan nogle indirekte henvendelser For eksempel kan det være At den ene siger til hunden Nu tror jeg gerne Du, øh, du vil have et farligt luft lufter dig Så, øh, så, så de, de taler slet ikke sammen Men det, det er fortalt på sådan en øh, Virkelig Ja på en eller anden måde Nænsomme måde Som, øh, ja, som, som gør det så rørende og også ret, ret morsomt øhm, Og man kan også sige at Slutningen på den historie om det her ægtepar Det er i hvert fald en jeg, jeg virkelig ikke havde forudset og, og, og det gælder også generelt I den her roman At der er virkelig nogle twists undervejs Som man ikke kan Kan gætte sig til Det er en meget menneskeklog roman Med nogle fine erkendelser Om livet og også om det at blive gammel Og øhm, så skal man også læse den, fordi Elisabeth Strout hun simpelthen skriver nogle uovertruffne dialoger. Og jeg vil anbefale den for eksempel til læser af Ida Jessen og øh, også amerikanske Marilyn Robinson.
1: Ja, jamen så øh, så tror jeg, at jeg vil komme med et japanske øh, modsvar øh, til til den der novelle-samlingslignende roman, som du lige har fortalt om. Fordi jeg læste sidste år den her Nakanos genbrugsbutik af Hiromi Kawakami. Og det er første gang, jeg har læst noget af hende. Hun har ellers skrevet Sensei's mappe og kvinden ved havet. Og og særligt Sensei's mappe, det er jo... Den burde jeg jo se at læse. Den er jo også lavet som graphic novel og alt muligt. Så den, den skal jeg læse næste gang. Men denne her, det er, den her roman om Nakanos genbrugsbutik, det er sådan en meget stemningsfyldt, stille og skæv roman. Det kan også være, at den bare er meget japansk, for det synes jeg nemlig også, at tit det, der sker, når man læser noget fra andre kulturer, så, så synes man, at det er lidt skævt, bare fordi det også beskriver en, en anden kultur. Og den er, ligesom, er så fin og sart og æstetisk i sproget og stemning, som den er i udtrykket. Altså i den danske oversættelse, der er omslaget, det er altså en sart lyserød øh, med lysblå øh, detaljer øh, på. Og det er så selvfølgelig som altid Mette Holm, der har oversat, øh, oversat romanen fra japansk til dansk. I den her genbrugsbutik, der arbejder der fire personer, og det er ligesom dem, man, øh, man følger. Der er her Nakano himself, der er sådan en ekscentrisk butiksejer med udsvævende kærlighedsliv. Han kører på tredje kone, og så har han også lige nogle elskerinder. Han siger der i arbejdstiden, at jeg går lige i banken. Det betyder så, at han skal mødes med en af elskerinderne. Og der er også hans kunstneriske storsøster, Masaiu. Og så er der så to unge butiksmedarbejdere. Den stille mand, Takeo. Og så den socialt akavede kvinde, Hitomi, der ligesom er den, man man følger romanen igennem. Og de er så omgivet af af de her genstande og og forsøger sådan at at komme hinanden nærmere og, og... Øhm, det er simpelthen sådan en fin kulisse og stemningsfyldt kulisse, den her genbrugsbutik jeg har lyst til at, at, at komme ind i den butik og gøre nogle indkøb fordi det er nogle rigtig fine varer, de har og der føles også bare rigtig, rigtig rart øhm, den, øh, den unge kvinde Hitomi, hun forelsker sig så i ham den unge mand, der Takéo, Takeo og hun, øh, ja hvad skal man sige, hun, hun prøver at, at få lidt gode råd øh, af sin kollega og og butiksejernes søster, Masaiu, øh, som, som hjælper hende, men hun hjælper hende på sådan en lidt øh, ukonventionel måde, giver hende nogle lidt, lidt skøre råd. Øh, og der er simpelthen så meget varme og charme i beskrivelserne af deres ubehjælpsomme kærlighedsaffære. Og ligesom Elisabeth Stroud har, har opbygget sin roman i sådan nogle øh, hvad skal man sige, kapitler eller små noveller, så er det det samme greb, der er gjort her, Øh, og det er ligesom genstandene fra butikken, der ofte øh, fylder eller sådan giver anledning til, at der er en historie, der bliver, der bliver fortalt. Så man kan læse den som roman, eller man kan også bare dykke ned og så læse sådan de små historier af øh, Den er i hvert fald øh, den er, den er rigtig fin. Ja.
0: En litterær feel good. Præcis. <laughs> Jeg har noget... Øh helt andet, og absolut ikke feel good med her. Øhm, en af dem, som jeg virkelig var begyndt for, det var Norske Vigtis Hjort Amor øh, mor død? Det er meget indsigtsfuld, smertefull og reflekteret roman om, om sorg og et bristet mor-datterforhold. Og jeg sidder her med bogen, og forsiden er sådan øh, sart gul med sådan lidt stregtegninger af en man kan se baghovedet af en, af en ældre kvinde, der står ude i en skov. Øhm, og der er sådan en vist lighed i, øh, i forsiden til øhm, Victor Shorts meget populære og, og anmelderrost roman Arv og Miljø. Og bogen her omhandler også nogle af de samme temaer. Og man kan nærmest se den som sådan en kommentar til den reaktion, som forfatteren mødte fra dele af sin egen familie efter udgivelsen af, af Arv og Miljø. Den handler om øh, kunstneren Johanna, som vender tilbage til Norge efter 30 år i USA. I forbindelse, og hun vender altså tilbage i forbindelse med en udstilling af nogle af sine øh, værker, nogle af de skulpturer, hun laver. Og da hun som ung ikke øh, ville det liv, som hendes forældre ligesom havde udtænkt for hende, og den øh, ægtefælde, hun havde i Norge, der, der slog de i hånden af hende. Og i de her mellemliggende 30 år, der har der, der kun været en meget sparsom kontakt med moren via nogle sms'er til, til lillesøsteren
1: Ruth.
0: Johanna, hun kan ikke rigtig affinde sig med, at, at moren efter alt at dømme, har affundet sig med tabet af sin ældste datter. Og hun nægter at tro på, at moren slet ikke er fortvivlet over ikke at have kontakt med sit barn. Hun udspionerer og følger efter moren, til trods for, at Både moren og søsteren har gjort det klart, at, at moren ikke ønsker noget kontakt. Og øh, den her udspionering, den giver altså anledning til nogle ret sådan absurde, komiske scener, i den, den ellers sådan ret alvorlige roman. Øh, på, et nej, på et tidspunkt, så ligger fortælleren skjult i gården ved morens lejlighed, for at se hende, og hun ender også lige med at rode igennem hendes skrald, for sådan at finde ud af noget om hendes liv. Og på et andet tidspunkt ligger hun gennemblødt i regnen bag en busk på en kirkegård for at se moren og og søsterens reaktioner foran den afdøde fars gravsted. Det er en roman, som virkelig dissekerer og reflekterer over den her mor datter forhold Hun skriver på et tidspunkt, hvis man vidste, hvis man som ung forstod, hvor afgørende barndommen er, vil man aldrig ture for børn. Hun skriver også, hvordan kan man håndtere et barn, når man ikke kan håndtere sig selv? Og også den dramatiske linje, mor er mor uden det. Så øh, det er altså nogle øh, ja, nogle ret øh, nogle ret tunge øh, refleksioner, der er i den her bog. Øh, nogle af afsnittet, de de rummer sådan den her nutidsberetning om øh, Johanna i Norge. Andre er et tilbageblik på hendes barndom og ungdom. Og andre består af sådan helt korte refleksioner over det her mor-datter-refleksion. Og det gør, at der alligevel er fremdrift i bogen, og den aldrig bliver sådan for tung. Øh, noget af det, jeg også virkelig elskede ved den, det var øh, nogle naturbeskrivelser, der er. Hun tager nemlig op i sådan en hytte øh, ind øh, Og naturen, den, den er sådan et, et tilflugtssted for hende. Øh, det her, hvor hun sådan kan finde ro. Og der er virkelig nogle fantastiske passager. Jeg vil lige læse lidt op også. Øh, hun er herude i skoven. Bag mig som en varm mur, og foran mig som et løfte, lå den store grænskogs ensform i bølgende mørke. Så roligt, som om den sov dybt. Og jeg mente at mærke, hvor langsomt saften bevægede sig i træerne og i alt andet. Som voksede lyng og krat og en forsinket blokklokke mellem træerne. Alt forberedte sig på frost. Og det føltes, som om livet rørte sig lige så søvnigt og lydløst i min krop. Som om min sov sank i mig og faldt i søvn. De danner et ret fint øh, modsvar til, til nogle af de andre passager, som er sådan ret tunge af Grupperier. Det er sådan en roman, hvor jeg lige skulle vende mig til stilen, men øh, ret hurtigt blev jeg sådan fuldstændig suget ind i den her fortælling. Og jeg vil også øh, anbefale den til læseklubber, fordi den lægger virkelig op til nogle interessante samtaler. Og så er jeg så glad for, at jeg først har læst den, efter jeg har fået børn, vil jeg sige.
1: Ja. Ja. Altså, nordmænd, de kan også noget med naturbeskrivelserne. Altså, ja. Øh, jeg har taget en bog at tage visos med. Jeg har hvert år en bog at tage Visos med. <laughs> Og øh, sidste år, der øh, Altså jeg sige, jeg tror faktisk, at den er blevet lidt forsinket. Den, den nye øh, udgave har vi ikke modtaget på biblioteket endnu, men jeg ved, at den, øh, den udkom der sidste år. Så jeg læste den sidste år. Jeg læste bare den gamle udgave af den, der hedder Vornat, øh, som oprindeligt udkom der i 1954, og så er blevet genudgivet sidste år. Øh, vi er så heldige, at Batsa ligesom har jeg taget fat på at øh, nyoversætte og genudgive øh, mange fine øh, romaner til at vise os. I 17 der blev, var det fuglene fra 57, som blev gengivet. Og i 19 der var det islottet, øh, som første gang udkom i 64, og så her sidste år har de så fundet vornat frem. Og øh, vornat er sådan en nat, hvor det ikke rigtig bliver. Det bliver ikke helt mørkt. Det er sådan en bare en tusmørke tilstand. Øh, og i den nat, der er den 14-årige dreng Halstein og hans storsøster Sissel, som vel er sådan en 18 år eller sådan noget, de er alene hjemme. Deres mor og far er, er taget væk den aften til en overnatning et sted, så de, de glæder sig til, en, til sådan en hel aften alene i huset, og går sådan og tager huset til sig med jubelråb osv. Men så pludselig så er der en bil, der går, går i stå nedenfor huset, og så kommer der ellers et mærkeligt selskab op og banker på deres dør og ligesom sådan øh, bryder øh, ja, bryder hjemmes trygge ro. Det er en øh, kvinde, der snart skal føde, øh, og hun bliver støttet af en ung mand, øh, der udover at være en ung mand også er mærket af krigen, og sådan noget ældre mand, øh, sådan en underlig type, der hele tiden går og snakker lidt med sig selv og så omkring. Øh, og så er der også en 13-årig pige, Gudrun, med, øh, som, øh, som Halstein jo straks for øje på og synes det ser spændende ud. Og noget senere så finder Halstein ud af, at der egentlig også sidder en, en anden kvinde nede i bilen stadigvæk, øh, som ikke kan, hun, hun vil ikke gå og hun vil heller ikke tale. Hun vil dog godt tale med Halstein, så hun er kun stum over for resten af familien. Så det er altså lidt nogle nogle særlige typer, der har meldt deres ankomst der i vornatten. Og de har brug for hjælp til fødslen, så så Halstein og den unge mand, de cykler til nærmeste hus med telefon. Vi er jo tilbage i starten af 50'erne, hvor ikke alle havde telefoner, i hvert fald slet ikke deroppe på landet i Norge, hvor alle Tavisos-romaner foregår. Nå, men jordmoren, hun kommer, og fødslen, den går, som den skal. Men de fremmede, de går ikke, som de skal, hvis man kan sige det sådan. De bliver ligesom at overtage huset. Og hvad er det dog for en mærkelig familie, og hvordan er de i det hele taget i relationer i konflikt med hinanden? Det, det kan man jo så prøve at læse sig til. Og hvor Halstein han ligesom er vant til at gå fra huset, hvis der er det trækker op til skænderi mellem de voksne, så bliver han ligesom nødt til at blive her. Altså den, så de fremmede drager ham ligesom ind i deres krise. Også det der med, at kvinden nede for bilen, hun, hun vil gerne tale til ham, men ikke til de andre. Det, det er noget underligt noget for ham. Og Vesårs, han gør jo det, som, som, han, som han altid gør, det er, at han lader naturen både være en medspiller og en kulisse. Øhm, han, øh, han drager også tit noget med dyrene ind. Altså, der er særligt sådan to dyr i naturen, som også kommer til sådan at symbolisere det sted, som, øh, som Halstein han, øh, han, han befinder sig i livet. Han, han siger, at han har set en hugorm. Det, det ved man jo så ikke rigtigt, men han, han, har i hvert fald, han ved, at der er et sted derude, som er hugormens, og der er et sted, der er farligt og dragende. Og så har han også en lille sneglefarm, og det er ellers hyggeligt med dem. Den leger han med, og, og hans søster leger også lidt sammen med ham øh, og sneglende, selvom man jo nok fornemmer, at hun er blevet for stor til det. Og kun gør det for sådan ligesom at opretholde den der fine søskende relation. Og så har Halstein også en fantasikæreste, som så også hedder Gudrun, helt tilfældigt det samme som hende pige for bilen. Men hende her Gudrun, fantasigudrun, hun er meget nemmere at have med at gøre, fordi hun er ligesom bare en, der kommer op på, på gavlen, når han har brug for det, og som altid støtter ham og gør, som han siger og forventer. Meget nemt fantasikæreste. Og, og Vesos, han gør, som han altid gør. Han skriver ind i de processer, der ligesom driver et barn, øh, frem mod den skræmmende og lokkende voksen alder. Øh, og man kan sige, at i fuglene, der gjorde han det jo med, med en af hovedpersonerne, Mathis, det var en ung mand, som, han ligesom, øh, som var udviklingshæmmet, og så ligesom blev holdt på sådan et unaturligt øh, præpubertært øh, stadie. Ikke? Og her i vornat, der... Øh, Lad han så ligesom Halstein gennemløbe pubertetens øh, kernestadier på, på, på én nat. Og han gør det i sådan et tændrende klart sprog, hvor det er dialogerne, som også er det bærende. Altså det er alt det, øh, som siges i det usagte. Øh, det er ligesom der, det hele ligger. Øh, så det er så godt, som det, som det altid er øh, i hans romaner. Øh, og jeg er sikker på, at... Øh, at Vornat også bliver en øh, læse, læseklub-klassiker, øh, når først vi får den indkøbt i, i, øh, i, øh, i alle de eksemplarer, der skal til. Ja, Så det var, det var, det var sidste års øh, gode visus.
0: Ja, jeg vil slutte af med en anden en, som øh, jeg virkelig altid er begejstret for. Det er nemlig danske Ida Jessen. Hun har skrevet romanen Kaptajnen og Ann Barbara, og det er sådan et øh, stort historisk drama om, hedeopdyrkning, magt, kærlighed og hævn. Øhm, jeg tror, det er første gang, i Ida Jessen hun har skrevet en historisk roman. Hun plejer jo at skrive sådan de her psykologiske romaner. Men øh, den her den foregår tilbage i 1754, hvor kaptajn Ludvig von Karlen kommer til den jyske hede helt alene. Her går han i gang med at bygge et hus, og han går også i gang med den nærmest umulige opgave, det er at opdyrke heden. Der er intet derude. Der er kun blæsten, himlen og lyngen. Kaptajnen her, han er både stolt og stedig og arbejdsom, og han er ikke just et uh, socialt gemyt. Han kan ikke overbevise hverken nogle tyske bønder eller bønderne fra den nærmeste landsby om at arbejde for ham. Så derfor er han rigtig lang tid alene herude midt i ingenting. Nærmest lidt tilfældigt flytter så en forsømt taterpige en Majmus ind. Øh, og en dag dukker kvinden en Barbara også op på heden. Han har faktisk prøvet at han har mødt hende inde i byen og prøvet at få hende til at, at flytte ud til ham, men det ville hun ikke. Men så øh, dukker hun altså alligevel op. Hun bliver så hans husholderske. Og hun er en sådan meget ferm og dygtig kvinde, der formår at skabe et hjem ud af det her hus. Hun øh, laver noget ordentligt mad til kaptajnen, som ellers har levet af sådan noget underligt grød med sand i for sådan at, at give lidt næring øhm, men livet herude er jo altså det er på ingen måde idyllisk det er hårdt slid hver eneste dag der er også øh, ufattelig kulde blæst, tørke om sommeren og, og stor sult øhm, og det handler om hvordan de her mennesker fuldstændig er, er prisket naturen øh, om deres kamp for overlevelse og jeg kom også til at tænke på det, jeg havde læst den. Altså jeg som barn elskede jeg virkelig øh, Cecil Bødegård's ægget, der voksede, som også handler om, hvordan kartoflen kom til, til, øh, til Jylland. Øh. Og jeg elskede også sådan nogle, altså det lille hus på prærien Og jeg tænker, det her det er sådan en litterær voksen-version af dem. <laughs> øh. Romanen den starter, den starter langsomt med, med beskrivelserne af heden og det her husbyggeri, men efterhånden så kommer der altså mere drama og også mere tempo på. Og øh, dramaet bliver blandt andet leveret i skikkelse af den rige herremands Schinkel, som er både ondskabsfuld og nærmest sadistisk. Han ydmyger kaptajnen, og han modsætter sig også den landmåling af heden, som kaptajnen er blevet udpeget til at stå for. Han har også sat sig for at besidde Anne Barbara og hvordan det ender, det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre her. Noget af det, der også driver fortællingen, det er det her underspillede kærlighedsforhold mellem kaptajnen og Anne Barbara. Det er sådan en kærlighed, der kommer til udtryk gennem nogle små handlinger. Noget af det, jeg også var begejstret for, det er det historiske tidsbillede og den detaljerigdom, som Ida Jessen har fået med. For eksempel, øh, der er han på et tidspunkt en kusk, der rider ud her på heden, og han, han fryser så meget på tæerne, at han lige varmer tæerne i en øh, nylagt hestepær. Ja, baske forhold. Øh, Ida Jessen har også gjort det meget troværdigt ved at, at, at bruge øh, mange forskellige sprog, altså gamle danske udtryk, øh, udtryk fra tysk og fra latin og og teaternes hemmelige sprog. Så det er en, man skal skal læse for det troværdige tidsbillede, og så som altid for for Ida Jessens eminente sprog. På et tidspunkt hørte vi en en forlagsredaktør tale om om gode bøger, og hun sagde noget af det, hun elskede. Det er romaner, hvor der der er plads til læseren, og det, det er der altid hos Ida Jessen.
1: Ja, godt sagt Lise det er, det er da noget af det vigtigste øhm, Og tak Tak fordi at I øh, Lyttede med øh, Det her det var vores øh, store læseoplevelser Fra det forgangne år Du må endelig skrive ind øh, Hvis du sidder derhjemme og mangler noget øh, Læseinspiration, så skriv ind til Bogbrevkassen Vi tager alt op, intet er for stort eller småt Så skriv til info@ltk.dk. Vi Vi høres ud Take my day.